0: O sea, escuchas Evangelio y te imaginas uno de los relatos del Nuevo Testamento donde se platica la vida de Jesús. Um, un evangelista, te imaginas alguien que está predicando, ¿no? Arrepiéntete, cree. La palabra Evangelio viene del griego Evangelion. Esta palabra, en contexto, era utilizada por los Césares o los emperadores cuando querían dar una buena noticia al pueblo. Me das cuenta que salía a su palco y decía, Evangelio? Y daba una buena noticia. Como, no sé, hoy no se van a pagar impuestos. Ay, no, hoy no se van a pagar el peaje, no la caseta es gratis, voy a pasar por la autopista. Entonces, era una buena noticia. entonces Todo el pueblo se alegraba porque había una buena noticia. Entonces, Jesús, cuando empieza su ministerio, utiliza el contexto que había en ese momento para hablar del reino de Dios. Y dice, cree en las buenas nuevas, cree en el Evangelio, el Evangelio de mi reino, el Evangelio del Padre, es este. Arrepiéntete y cree en Él. Y, cuando dice cree en Él, se refiere a que, lo apropies, lo tengas por cierto, por seguro, porque igual y no lo estás viendo. Digo, yo, yo Mañana tengo que ir a trabajar a las 9 de la mañana. Y sigo viviendo mi vida y tengo que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono. Pero yo creo que eso es cierto. Yo creo que existe en realidad. ¿Cómo puedes tú tener esa certeza? Primero, quiero repetir lo que Jesús dijo en Juan 11:40 En el Evangelio de Juan 11.40 ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cree para que veas la gloria de Dios. Si no crees, no vas a ver nada. Tienes que creerlo. Y, y voy a estar hablando de creer, 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 creer. Eh, Romanos 10.9 cuando a mí me predicaron la primera vez que alguien me, me bueno, no, no creo que haya sido la primera vez, pero <ríe> fue la vez que escuché con atención a la persona que me estaba predicando, que me habló de Jesús. Él me dijo, ¿tienes Biblia? Oh, pues sí, yo creo que debo tener una Biblia por ahí en mi casa. Bueno, ve y búscala y ábrela en Romanos 10, 9, que es ese pasaje. Me tardé como 20 minutos en encontrar la Biblia. Me tardé otros 20 minutos en encontrar el libro de Romanos. Ya que llegué a Romanos era más fácil porque te hay números y llegas. ¿no? Um, en ese inter me di cuenta que la Biblia tiene índice. Y eso te lo hace más sencillo. <risa> eh, y esta persona que me compartió me dijo, Ese texto, léelo, medítalo, piénsalo. Piénsalo otra vez. Y si lo crees, díselo a Dios con, como una oración. Entonces yo lo leí. ¿bien? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y, cre y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Creo que es otra versión, pero en, en esencia es lo mismo. Otra vez. Si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Yo dije, sí creo. <risa> lo confesé. Amén. Y ya. Y a partir de ese momento, fue como si hubieran encendido un switch. Mi vida dio un giro de 180 grados. Y empecé a experimentar cosas fuera de este mundo porque creí. Y no habría tiempo para, para explicarte lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha enseñado, cómo, cómo Dios ha, ha ido trabajando conmigo, cómo yo he visto que ha trabajado en otras personas. Increíble. ¿Requisito para tu salvación? Creer. No que hagas buenas cosas, no que cumples con un ritual o con algún sacramento o que vayas todos los domingos a la iglesia creer tienes que creer que es cierto que necesitas a Dios porque sin Él no hay más Romanos 1.17 de hecho el Evangelio se revela la justicia que proviene por Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Por fe se te va a revelar la justicia de Dios. Si tú crees, se te va a revelar. Y por la fe vas a vivir. ¿cómo es que viene esta fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que, el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Okay? Cuando tú, tú escuchas el mensaje de salvación si tú lo crees entonces viene esa fe. Una fe para apropiarte las promesas de Dios. Porque sin duda, nosotros seguimos caminando en este mundo. Entonces, Dios nos dio el tremendo regalo de la salvación. Pero todavía tenemos que caminar aquí en la tierra. Y todavía tenemos que sufrir oposición de alguna manera. Todavía tienes preocupaciones, porque pues tengo que pagar pagar, 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 o tengo que ir a trabajar y mi jefe es especial, o no sé, tú, tú ponle el nombre, alguna enfermedad, alguna dolencia, que no, no sé qué preocupación, pero o sea, bueno, Dios ya, ya me resolvió la eternidad, pero de aquí a que llegue yo a la eternidad, ¿qué va a pasar? Dios te ha dado promesas. Vamos a ver un poquito de esas promesas que Dios te ha dado. Porque sin duda son una buena noticia para ti. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 al 6, se los leo en nueva versión internacional. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento al, entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. ¿Sí? Este es un, un camino ascendente de tu vida en Cristo. Y ahorita vamos a hablar de la fe. ¿Sí? Tú ya crees, ya entendiste que necesitas a Jesús, ya lo crees. Ahora vienen las promesas. ¿Qué promesas? Vamos a ver la primera, sabiduría. Santiago 1.5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Sí? De entrada, Dios te puede dar sabiduría. ¿Sí? hoy es que sabes que no, no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Pídele sabiduría. Yo te recomiendo que le vayas pidiendo sabiduría. Es que no, no sé qué, qué sigue, qué, qué va a ir más adelante, qué, qué va a pasar con mi vida. No estoy entendiendo esto que está sucediendo. Bueno, pídele a Dios sabiduría. Quizás Dios te está llamando a que emprendas una empresa, un negocio, o que te vayas de misionero. Necesitas sabiduría. Pero si tú no tienes fe en que Dios te puede dar sabiduría, no va a llegar. Necesitas creer que Dios te la puede dar. Porque así es como funciona Dios. Cuando tú crees lo que Él promete, Él te lo da. Necesitas creerlo. Es, es, es el requisito. Para los solteros. Aleluya. Una pareja. Amén. Recibo, arrebato, remango. Segunda Corintios 6.14 No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la injusticia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? Clásico, no unáis en yugo desigual. Yugo desigual porque en el contexto, cuando estaban arando, iban los dos bueyes, les ponían un yugo. ¿no? Entonces, si uno era más grande que el otro, no iban a ir parejitos, no iban a ir siguiendo el mismo surco, no iban a poder trabajar. Entonces, aquí, nuevamente, eh, están utilizando el, el contexto de lo que había en ese entonces para transmitir una verdad bíblica. ¿sí? Y a veces los solteros medio nos desesperamos tantito y, y pues, quién sabe si realmente Dios tenga una pareja para mí. Pero es una promesa. Dios tiene a alguien para ti. Mm. Yo, yo sé que el versículo no tiene cara de promesa. Más bien es como que no, no hagas lo contrario. Pero si Dios te está diciendo que no hagas algo, es porque implícitamente tiene lo opuesto. ¡Aleluya! Vamos a ver el caso de Adán y Eva. Adán no buscó a su pareja. Adán ni siquiera sabía que la necesitaba. Y fue Jesús el que se la llevó caminando del brazo y se la presentó. Eso de la iglesia que, que viene caminando el padre y le entrega a la hija al novio, es una imagen de cómo Dios le entregó a Adán a Eva. ¿Sí? Entonces, esa verdad de Adán y Eva, es real para ti. Él sabe lo que tú necesitas, ciertamente tú no. Él sabe dónde está lo que tú necesitas, ciertamente tú no. Y Él te va a llevar a ti lo que tú necesitas. Una preciosa promesa. Pero si tú no crees en esa promesa, es cuando luego empiezas a ayudarle a Dios, ¿no? Que yo creo que la necesito a ella. <ríe> sí, <ríe> y ahí vas. No, tienes que creer. Y, y cuando crees es cuando a Dios le gusta, le gusta que tú creas. Provisión en Mateo 6, del 25 al 34. Él no quiere cargar el versículo. <risa> por tanto, os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que si a un salomón, con toda su gloria, se vistió así como, un, como uno de ellos. Y si, la, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afainéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios sabe que tienes que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, el celular, la gasolina, el mantenimiento, la casa, el sky, el dish, el internet. Dios sabe tus necesidades. Pero él te dice busca primero el reino de Dios. Ese reino que es tuyo, que es para ti, porque es voluntad del Padre de daros el reino. Búscalo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero una vez más, si no crees que Dios te lo puede dar, y estás afanado, pero trabajando duro, y te quedas más de tu jornada de trabajo y trabajas horas extra, porque tú piensas que así vas a recibir el... el la satisfacción de todas esas cosas no es lo que Dios te está pidiendo. No es lo que Dios te está diciendo. Mira, muchas veces Dios no nos da exactamente lo que queremos. Yo quisiera un mini Cooper negro con dos rayas blancas. Pero lo que Él te da es mucho mejor de lo que tú puedas querer. ¿Sí? Te, te platico un, una ocasión cómo Dios me mostró esto de una manera muy interesante. Iba caminando por la calle y, y de repente, era de noche, iba, venía del trabajo, iba, iba a, la, a la casa, que es tu casa, y de repente sale algo, me pasa así enfrente, ¿no? Y, ¿qué, ¿Qué fue eso? Y volteó y era un pajarito, como que se cayó del nido, no podía volar bien. Y, y vi un gato por el otro lado que ya le había echado el ojo y así como que, se le di la cola, sino de que ahorita me voy a comer ese pajarito. Entonces lo vi y la neta me dio ese sentimiento de. Pobre pajarito. Entonces, si no me lo llevo, o se lo come el gato, o se muere de frío, o se muere de hambre, o lo atropellan. Pero algo le va a pasar al pobre pajarito. Entonces lo agarré, me lo llevé a tu casa, lo metí en una jaula, ya le puse una toalla y al día siguiente le, le di de comer. Y. Pasadas unas horas lo estaba viendo y el pajarito iba de un lado a otro de la jaula muy desesperado, se quería salir de la jaula. Y francamente yo lo quería dejar libre. Pero todavía no tenía las plumas, no tenía la fuerza para, para volar. Entonces, si lo dejaba libre, o se le iba a comer a un gato, o se iba a morir de frío, o se iba a morir de hambre, o lo iban a atropellar. Entonces, ahí lo tenía. Y, y mientras lo estaba viendo yo tenía ganas de dejarlo libre y el Espíritu Santo me empieza a hablar me dice así yo también quiero darles lo que ustedes quieran yo quiero darles esas buenas cosas pero no es el tiempo a veces no es el tiempo y si te lo doy y no es el tiempo en vez de ser una bendición será una maldición como el pajarito si lo dejo libre si lo dejas libre se va a morir Tienes que esperar a que, a que crezca, a que se fortalezca, para entonces dejarlo libre. A veces nosotros queremos cosas. Bueno, siempre queremos cosas. <ríe> no sabes, debes en diario. Pero Dios está esperando el momento para dártelas. ¿Sí? Hay que esperar en Él, hay que orar, para entender cuál es su agenda para ti. Otra promesa, nada te podrá separar de su amor, Está en Romanos 8, del 32 al 39. Un segundo. Se los leo a una nueva versión internacional. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por ti. ¿Te imaginas? ¿Un sacerdote? Intercediendo por ti, al lado del Padre, tremendo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te ama. Dios te ama. Y si tú crees, Tú puedes experimentar ese amor y nada te separará de ese amor. Pero si no crees, no lo vas a experimentar. Otra promesa. Oye, pues estoy siguiendo a Dios. Puede dar a Dios a cambio. Dios te da unas promesas padres. Cuando Dios dice te voy a dar algo, realmente se luce. Fíjate lo que dice Romanos dos, 7 Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. esas Esas tres palabras del final, yo no las concibo en esta tierra. Gloria, honor, inmortalidad. Pues te la dejo de tarea para que la pienses. Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sí? Dios tiene preparado algo para ti si tú no te canses de hacer el bien. Hebreos 11, 24, 27. 24 al 27 Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Te imaginas? O sea, dejar la un, un, casa presidencial por irte a sufrir a, al desierto. Pero hay más riquezas, hay tesoros para ti. otra promesa, se hace cargo de tus preocupaciones Filipenses 4, del 6 al 7 no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Amén. si estás preocupado tú puedes venir delante de él y dejar tu preocupación pero si tú no crees que Dios no puede hacerse cargo de tus preocupaciones, vas a estar todo el tiempo pensando que la luz, que el agua, que el gas, que el teléfono, que el mantenimiento, que el carro, que la gasolina, necesario que creas. Quizás te hicieron una injusticia. ¿Sí? Sufriste algo que no está padre. Te robaron, te mintieron. Tú ponle nombre. Dios juzgará. Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor. Y Él actuará por ti. Romanos 12, del 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mateo 5, 43, 45. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo órale o sea que si me hacen algo gacho yo tengo que responder con bien para ser llamado hijo de Dios porque si respondes con venganza si respondes con ira, con coraje si respondes igual que como te la hicieron no te diferencias nada de la gente del mundo en pocas palabras no pareces hijo de Dios salud 5, Santiago 5.14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjen con aceite en el nombre del Señor. De veras que yo he experimentado la sanidad física. Y, y es, es algo real. Digo, en, en mi caso, me acuerdo un día llegué a, a casa de mi pastor. Y... Traía yo un dolor de cabeza, pero raro, o sea, me dolía la cabeza y a mí es raro que me duele la cabeza. Entonces, llego y, y le digo a sus pues, nada no, más es que me duele mucho la cabeza. No, extendió la mano en el nombre de Jesús y reprendo y hizo una oración sencilla. Así, como terminó la oración, sentí que el dolor se fue. Increíble. Dices tú, Jorge, fue un dolor de cabeza. Sí, pero ¿qué haces tú cuando te duele la cabeza? pides que alguien ore por ti o vas y corres por las aspirinas lo, lo estamos hablando en dolor de cabeza pero podemos irnos más adelante a algún tema más fuerte un cáncer una enfermedad crónica el nombre de Jesús es sobre todo nombre y Él es poderoso para sanar asimismo Jesús ya para terminar te llama a que tú vivas una vida en fe a que tú experimentes sus promesas y ¿cómo refleja tu vida a Cristo? ¿estás haciendo luz a otras personas? ¿estás compartiendo esas promesas que estás experimentando? porque esas promesas son para todos la mesa del Señor está abierta. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4.2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Muchas veces se, se molestan porque oye, es que estás en el trabajo y estás hablando de Jesús pues aunque no parezca oportuno digo te comparto que a mí me, me, me habló de Cristo un maestro de la preparatoria cuando tenía prohibido compartir de Cristo en la preparatoria en horas de clase pero si Él no me hubiera compartido yo no hubiera sido salvo Entonces, tienes que compartir las bondades que tú estás experimentando de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El domingo a las 10 de la mañana y el martes a las 3 de la tarde. Y por último, Hebreos 12, del 6 al 7, dice Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. <ríe> a veces no nos gusta decir eso, pero los que soportan perdón, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? si el Señor te está por ahí apretando las tuercas, es porque te ama es un acto de amor y es porque Él quiere que tú participes de su naturaleza divina Él te quiere llevar más allá ¿sí? vamos a terminar orando Primero, quizás es la primera vez que tú estás escuchando el tema de, de creer, de cómo si no crees, no vas a experimentar nada. Quizás nu nunca te habían dicho que no es porque tengas que ir con religiosa disciplina a cumplir con las ceremonias religiosas, sino que es por creer. Entonces, Creer es una decisión. Si tú quieres creer en este momento a Jesús, tú, si tú le quieres decir, Sí, Señor, yo te creo, yo creo que tú puedes hacer un cambio en mí, que tú puedes borrar mis errores, pequeños o grandes, Él es poderoso para cambiarlos. Él es poderoso para hacerte una persona nueva. Lo único que tienes que hacer, aun si tú no estás sintonizando, ahí donde estás, lo único que tienes que hacer es una sencilla oración donde le expones a Dios que tú crees, Como lo leíamos al principio, confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Así que haz la oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque entiendo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que tú llevaste mi maldad, que tú sufriste la muerte que yo merecía. Te doy gracias por esa cruz. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, porque no le atiné al blanco, porque he fallado mucho. Límpiame, Hazme una nueva criatura. Te doy gracias. Yo creo que tú me haces una nueva criatura el día de hoy. Tú me haces una nueva persona. Gracias por ese regalo de la salvación. Lo creo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y quizás tú ya... Ya tienes tiempo caminando con Cristo, pero Dios te está llamando a que tú creas en Él. Mira, la fe es, es como unas puertas automáticas. La puerta no se va a abrir mientras tú no camines hacia ella. Para que la puerta se abra, tú tienes que caminar. Cuando caminas, el sensor te detecta, la puerta se abre. Pues si tú te quedas parado a 10 metros esperando que la puerta se abra la puerta no se va a abrir y quizás Dios te dijo hace tiempo esto, haz esto hijo, hija, quiero que hagas esto y no lo has hecho vamos a hacer un compromiso por creer Señor te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu Espíritu Santo quien es el que me convence de la necesidad de ti, te doy gracias por cómo Él me guía a la verdad, cómo me guía a ti y en este momento, Señor, yo te ruego que los, nos fortalezcas, danos tu fortaleza. Yo creo, Jesús, que puedo hacer las cosas a través de ti. Yo creo que puedo hacer todas las cosas a través de ti. Ayúdame, Señor. Fortaleceme. Dame sabiduría. Y permíteme ir más lejos. Cumplir el propósito al cual tú me has llamado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
1: pecados eh, dice la Biblia que dice la Biblia que eh, si tú crees tendrías salvación y vida eterna nada más que hay implicaciones tú cómo puedes saber que tu fe el creer porque la fe dice la Biblia que aún hasta los, los demonios creen y tiemblan cómo puedes saber porque la fe inevitablemente produce acciones Pablo decía creí por tanto Hablé, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Es lo que Jesús le dijo a las personas que creyeron en Él, dice, en Juan 8.31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, esto va a que después de tu malación por Cristo, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La fe genuina inevitablemente produce. Si tú realmente aceptaste a Jesús, creíste en que Él murió por ti en la cruz y aceptaste el regalo de la vida eterna, va a producir esto. Vas a permanecer en sus enseñanzas. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando Jesús dijo esto a, estos, a esos judíos que habían creído en Él, se ofendieron y al final de cuentas se terminaron apartando de Él porque no tenían una fe genuina. Y también a veces como cristianos tenemos la forma, pero no el fondo. Y el Señor nos invita a que la fe que realmente estás profesando produzca cambios, así como nos acaba de decir Jorge. Porque todas esas promesas que Dios te ha dado es para que reflejes a Dios en tu caminar, esa naturaleza divina. Sí. Si tú no te estás comportando como Dios o como Jesús aquí en la tierra, es porque tu fe está fallando algo, no solamente creyendo. Si sí, te frustras porque algo pasó, mal en tu vida realmente no estás creyendo que todo va para tu bien si realmente quieres vengarte no estás crees que Dios va a hacer justicia si estás afanado por el trabajo y preocupado no crees realmente que Dios va a pro proveer por, por lo tuyo tu fe va a determinar tus acciones y creo que no se acaba de recomendar eso no se acaba de recordar eso ¿cómo está tu fe? ¿realmente es fe de que creo que Dios existe? El Señor te dice se requiere más que eso. Se quiere no solamente creer que existas, que, que crees que Dios existe, sino que también le creas a Él. Los Israelitas murieron en el desierto porque no creían las promesas. No queremos que mueras o que vivas una vida en frustración, en fracaso, porque no creíste las tremendas y hermosas promesas de Dios para tu vida. Porque nos acabas de recordar algunas cu cuantas nuestra amonestación, nuestra exhortación cree la Biblia te da tantas promesas para que participes de su naturaleza divina cree y si logramente lo, crees, tu estilo de vida va a cambiar vamos a orar, vamos a despedirnos y bendecirnos Déjame bendecirlos que el Señor nos lleve en paz Padre, te damos gracias por esta meditación, que podamos vivir esta semana Señor Gracias porque hoy estuvimos aquí presentes, escuchando de ti. Espíritu Santo, te pedimos que durante la semana podamos vivirla. Que tú nos ayudes a detectar en esas áreas de incredulidad, aquellas áreas que no estamos viviendo como debe ser, Señor. Llévanos en paz a los que estamos aquí, Señor. Para hacer luz y sal en la tierra, Señor. Que podamos vivir y transformar, Señor, nuestro mundo con esta fe que tú nos has dado, que podamos participar de esa naturaleza divina que tú nos has llamado a participar, Señor, por medio de la fe. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir. Vamos al próximo domingo, Dios mediante. Eh, les voy a pedir que, si no se han anotado sus datos, por favor, para que los anoten, porque es posible que vamos a tener la reunión el próximo domingo en un hotel aquí enfrente, entonces, para que les avisemos de esos cambios.